0: Hallo Ella, grüß dich. Guten Morgen, Karin. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Ist alles ja, gut bei dir? Alles gut bei dir. Auch sehr schön.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass ich meine Geschichte bei dir
0: loswerden kann. Und ich freue mich, dass du deine Geschichte <lacht> bei mir loswirst. Sehr schön. Das ist ja total wichtig, weil du machst ja dadurch anderen Mut und ähm, hilfst ja anderen. Richtig, äh, richtig. Ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du dich bei mir gemeldet hast und ja, du kennst den Podcast. Gerne. Vielen Dank auch für, für dein, ja. äh, dein Lob, sag ich mal, ja. <lacht> dass du den Podcast hörst und dass du mhm. dir weiterhilfst, weil das ist ja wirklich der ganze Beweggrund. Total. Und ähm, dann leg doch einfach mal los, würde ich sagen, gell? Genau, ja, ich kenne das ja schon bei dir, wie das genau. funktioniert. Genau, ne? <lacht> gleich rein. Gleich rein Schön. und man
1: fängt mit seiner Geschichte an. Ja, ja ähm, ich fange einfach mal an, genau. Mhm. Ähm, ich hatte im letzten Jahr ziemlich äh, starke Bauchschmerzen und bin von einem Arzt zum anderen gerannt. Und die Jahre vorher eigentlich auch schon immer. Mhm. Und ähm, es wurde immer mal eine Magenspiegelung oder eine Darmspiegelung gemacht. Und jedes Mal hieß es, ähm, ja, es ist Stress und wegen der Arbeit oder sonst irgendwas. Mhm. Nehmen Sie mal Pantoprazol und, ähm, genau, kein Alkohol trinken und so weiter. Mhm. Aber letztes Jahr wurde es dann tatsächlich richtig schlimm. Und ähm, da war es dann schon so, dass ich ein ganz blödes Gefühl hatte und dachte, okay, ähm, das muss jetzt irgendwie was anderes sein als nur normale Bauchschmerzen. Hm. Und ähm, war dann auch beim Arzt und der gab mir wieder Pantoprazol und sagte, kommen Sie in zwei Wochen wieder.
0: Oh.
1: Und ähm, genau, dann bin ich wieder hin und habe gesagt, nee, das hilft nicht. Und er sagte aber, ja, aber auf dem Ultraschall ist alles super. Dann machen wir doch mal eine Magenspiegelung und ähm, genau und dann habe ich ihn darauf hingewiesen, ob er dann nicht mal bitte irgendwie mal einen Helicobacter-Test machen könnte Was ist das? Ähm, das ist Helicobacter pylori ist ein Bakterium, was 80 Prozent der Menschheit haben und ähm, bei den einen führt es zu Bauchschmerzen oder eben einer Magenschleimhautentzündung und bei anderen macht er überhaupt nichts mhm.
0: mhm. So
1: und ähm, der sagte dann, ja, okay, das können wir dann auch machen. Und dann haben wir auch zwei Tests gemacht, die ähm, irgendwie, also da kam dann nichts mehr von dem Arzt. Und ähm, ich habe mich dann zwischenzeitlich um eine Magenspiegelung bemüht und habe wirklich Ärzte durchtelefoniert. Und die sagten alle, ja, erst in sechs bis sieben Monaten hätten sie einen Termin. Und dann haben wir über einen befreundeten Arzt, ähm, habe ich dann versucht, einen Termin zu organisieren. Und ähm, das wäre dann auch gegangen, aber zwischenzeitlich hatte dann ein anderer Arzt dann zurückgerufen, hatte gesagt, ja, ich könnte dann im März kommen. Und das Ganze war im Oktober und Dezember, genau, und dann war es März. So Und im März hatte ich dann den Termin und war dann auch da. Und er sagte, ja, das ist ein Helicobacter-Befall, das äh, müsste man dann mit Antibiotika behandeln. Und dann habe ich mir auch nichts bei gedacht und äh, genau, und fünf Tage später sitze ich im Büro, klingelt das Telefon und dann ist der Arzt dran und sagt, ja, haben Sie einen Stuhl gerade zum Sitzen? Dann sage ich ja und dann sagt er, ja, dann setzen Sie sich mal hin. Und dann habe ich gesagt, okay und dann sagte der, ja, also es war jetzt nicht nur Helicobacter, sondern Sie haben auch Magenkrebs. Oh. Und ja, suchen Sie sich mal jemanden, mit dem Sie sprechen
0: können. Und, Entschuldigung, das ja, ist ja heftig, das, heftig.
1: Genau, das war richtig Boah. heftig und Boah. da bin ich erstmal im Büro komplett zusammengebrochen, weil ich das ja, überhaupt klar.
0: nicht
1: verstehen konnte.
0: Das macht man doch nicht telefonisch auf diese Art und Weise, das ist ja krass.
1: Ja, und dann habe ich ihn gefragt, also so klar war ich dann noch, habe ich gesagt, ja, was heißt das jetzt und was bedeutet das jetzt für mich? Und dann sagte der, ja, also er kennt eine Frau, die mal einen Magenkrebs überlebt hat, aber mehr kann er mir jetzt auch nicht sagen. Oh,
0: oh Gott, ich, ich sag gar nichts mehr. Ja. Das, du, kennst ja die Themen in meinem mhm. Podcast, das ist ja genau das. Wahnsinn. Genau, richtig. Traurig, und, Traurig.
1: Ja, ich habe dann eigentlich nur noch, also ich habe eigentlich nur noch meine Kollegen angeguckt, die mit mir im mhm. Büro saßen und habe nur noch gesagt, ich möchte nicht sterben, ich möchte jetzt noch nicht mhm. sterben.
0: Mhm.
1: Naja, ah ja, und dann ging natürlich die Maschinerie los mhm. und ich bin dann zu dem Arzt, wo ich vorher auch war, der mir diese der Pantoprazol aufgeschrieben hatte mhm. und bin dann direkt dahin gefahren und der hat dann gesagt, ja jetzt müssen wir erstmal gucken und so weiter und dann bin ich nochmal über über den befreundeten Arzt vorher, der hat uns dann nochmal einen Kontakt ähm, ja im Krankenhaus hier in Hamburg ähm, genau vermittelt und da bin mhm. ich dann gleich hin und der hat sich auch rührend dann um mich gekümmert, der Arzt.
0: ja Gott sei Dank.
1: Genau, der war total lieb und hat sich das mhm. alles angeguckt und da hat mir dann ganz, ganz viel Mut gemacht und hat gesagt,
0: Schön.
1: das ist alles noch nicht so weit, dass äh, dass da keine Zeit mehr ist, sondern ähm, genau er schätzt, dass das alles noch so im Frühstadium ist ähm, und da müsste man jetzt einfach weitere Tests machen und das, und ich hatte zum Glück, es war ja Corona, mhm. da muss ich sagen, ich finde Corona ja eigentlich ganz gut, weil da die Ärzte nicht so ausgebucht sind.
0: Ja, ich glaube, Corona finden viele Krebskranke gut, ja. jeder aus einem anderen Aspekt, aber für uns hat das, kann das auch viele Vorteile, aber auch Nachteile haben leider. Aber es ist auch schön, wenn es mal einen Vorteil hat.
1: Genau, es hat auf jeden Fall Vorteile, weil ich bin überall schnell drangekommen und genau, und die haben sich das alles angeschaut und und haben dann versucht, eben dieses Staging zu machen und zu sagen, was das ist. Und das war dann eben, also ich hatte noch keinen Lymphknotenbefall und keine Metastasen. Ähm, und dann ging es darum, was man jetzt macht, ob man den ganzen Magen entnimmt oder nicht. Und die im Krankenhaus, wo ich da eben zuerst war, die haben gesagt, die würden definitiv den ganzen Magen rausnehmen mit einem Bauchschnitt. Und ähm, dann habe ich gedacht, hm, ich muss mir noch eine zweite Meinung einholen und mhm. war hier dann im UKE in Hamburg. Und mhm. ähm, genau, und die haben dann gesagt, nee, sie würden nur einen Teil Magen entnehmen, mhm. weil der Krebs auch ziemlich weit unten saß, also am Magenausgang. Mhm. Und da wäre noch ein Sicherheitsabstand gegeben. Und sie würden mich mit einem Roboter operieren, sodass ich auch keinen Bauchschnitt hätte.
0: Mhm. Mhm. So, das klang natürlich besser.
1: Das klang natürlich besser, das ähm, habe ich dann auch
0: gemacht, also ich habe mich dann mhm. dafür entschieden. Mhm. Ähm, und Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, Entschuldigung, will natürlich. ich dich aus dem Erzählen bringen, aber ich finde das total spannend. Du bist recht jung, oder? Also 41, ich, ja. Ja, das ist auch jung. Du klingst zwar noch jung, das weißt ja. du wahrscheinlich, <lacht> <Ja>. <lacht> aber 41 ist jung, definitiv. Ähm, ich wollte mich fragen, diese yeah. Zweitmeinung, hat dich jemand unterstützt oder bist du einfach von einem gesunden Menschen verstanden? Ich meine, du bist ja schon sehr, sehr, auch sehr eigenverantwortlich darangegangen. Ich meine, ja. immer diese Ärzternerei, die Ärzte nehmen ja nicht ernst. Richtig. Das ist ja das Problem heutzutage, dass die da gar nicht ja. mehr drauf eingehen, wegen, weiß was ich, Kassenabrechnung, weil sie es nicht lohnt. Keine Ahnung.
1: Nein, ich habe. Alles... Ich mhm. habe tatsächlich, ich habe einen ganz tollen Mann, der mich dabei unterstützt hat. Der war, der hat sofort gesagt, nee, wir wir müssen gucken, was andere sagen. Wir, wir vertrauen da jetzt nicht einem einzigen. Und mhm. der hat dann noch mal ein paar andere Türen geklopft und ähm, genau. Und so bin ich dann eigentlich, weil ich war ich war völlig fertig. Also ich konnte yeah. gar nicht wirklich entscheiden oder genau. Das ähm, so wie du schon sagst, das war mein Kopf war total. Ja, also ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich muss sterben. Also da mm. ist, da ist ja, eigentlich das, nichts anderes
0: gewesen. Ja, leider. Das haben wir alle gehabt.
1: Das genau. Ist, das,
0: das wird suggeriert in der Gesellschaft und das ist auch bei uns so angekommen. Deswegen sind wir da. Erzähl ja. weiter. Du hast genau. schon operiert worden. Wie war die Operation? Das klingt ja eigentlich als ein minimaler ja. Eingriff, wenn das jetzt schon Roboter macht, oder? Ja, das war aber schon, äh, die haben sechs Stunden operiert.
1: Ja. Ähm, weil mit dem Roboter dauert es ein bisschen länger als mit einem okay. normalen Bauchschnitt. Das ist ein bisschen komplizierter, aber dafür halt eben feiner und mhm. ähm, die Ergebnisse sind besser.
0: Mhm.
1: Genau, das ging eigentlich ganz schnell. Ich habe die Diagnose am 9. März bekommen und am 23. März bin ich operiert worden.
0: Okay. Ging ja relativ schnell. genau das Aber dank Eigeninitiative höre ich da eher raus, oder? Weil der Arzt, der die Diagnose ja. gestellt hat, der hat dich ja ein bisschen, naja, ja,
1: der, abserviert, also, sag ich mal. Ja, genau, der hat mich abserviert und ähm, ja, das ging alles ganz schnell. Also die hatten auch zuerst gesagt, dass sie natürlich erstmal gucken müssen, wie, wie groß jetzt der Krebs ist und ob ich vielleicht vorher, weil beim Magenkrebs ist das ja, daher sagen die immer, dass eigentlich nur so eine neoadjuvante Chemotherapie, also vorher eben etwas bringt und das nachher gar nicht mehr so und da hatten sie noch ein bisschen überlegt, ob ich das bräuchte und dann haben sie aber gesagt, nee, die machen jetzt erstmal sofort den Krebs raus, keine Zeit nee. verlieren, weil das auch ähm, ein ja ein diffuser Magenkrebs war, also bös, ziemlich bösartig. Es gibt ja zwei Typen
0: kannst ruhig erzählen, weil das ist, also mich interessiert weil ich kenne mich da nicht so. Ich habe ja mit Dilek ein Interview gehabt, aber
1: ja, genau, das habe ich auch gehört. Genau, es gibt den in intestinalen Typen, der, der ist, ähm, der ist gut abgegrenzt und ähm, der ist nicht so ganz aggressiv. Und dann gibt es den diffusen Typen, der ist ein, der ist ziemlich aggressiv und streut auch total schnell. Okay, mhm. genau. Und äh, weil ich eben diesen diffusen Typen hatte, oder das haben sie halt eben gedacht. Mhm. Dann äh, haben sie gesagt, müssen wir jetzt eigentlich erstmal schnell handeln und dann kann man immer noch überlegen, was man danach macht. Mhm. Genau, und dann hatte ich am 23. März hatte ich dann die OP und die ist dann auch ganz gut gelaufen und ähm, ich, mir ging es eigentlich auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich durfte mhm. nach fünf Tagen schon nach Hause
0: gehen, weil ich so fit mhm. war. Mhm. Mhm. Ähm, ja, die sch schmeißen dann jetzt ja eh immer eher raus.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das war ja auch tatsächlich zu dieser Corona Zeit und Ach. Ich, ich war auch so froh, dass ich da nicht im UKE noch länger da bleiben musste, weil danach kamen ja, kam ja diese ganzen Horrornachrichten, dass im UKE doch äh, die Onkologie mit Corona befallen war und Was? so weiter. Echt? Also also ja, ich, ja. Also ich
0: lese ja sowas, gar nicht. ich, meine, ich wohne ja im Süden, das ist ja nicht für so die Medien und ich lese ja auch keine Medien mehr diesbezüglich.
1: Genau. Also das wusste
0: ich gar nicht, ja, dann
1: ja, war ich, ich
0: dir, das war es erleichtert danach noch.
1: Genau, ich war total erleichtert, dass ich nach Hause konnte und habe eben versucht, mich zu Hause zu erholen und ja das Ganze irgendwie ja versuchen zu essen. Das hat aber auch alles ganz gut geklappt, weil einfach dadurch, dass die OP so gut gelaufen ist und ähm, der Mensch oder der Chirurg, der mich operiert hat, ist eine ziemliche Koryphäe auf dem Gebiet Roboteroperationen. Mhm. Und ähm, der hat das halt wirklich gut gemacht, so dass ich eigentlich fast gar keine Probleme habe mit dem Essen.
0: Aha. Also kannst du in Anführungsstrichen normal essen. Also du.
1: Ja, ja,
0: also natürlich dein nicht Ma mehr dein die Menge. Ja, dein Magen arbeitet äh, noch normal oder durch den Eingriff kannst mm. du ihn noch hernehmen. Es gibt ja andere, andere Sachen auch.
1: Ja, dadurch, dass ich den, den Mageneingang noch habe, ja. habe ich natürlich wie andere, die jetzt gar keinen Magen haben, nicht diese mm. Probleme mit dem Reflux oder dass äh, irgendwas irgendwie stecken bleibt oder sonst irgendwas. Das heißt, ich habe noch so ein ganz kleines Reservoir, also von vier Zentimetern, mm. ähm, was sie stehen gelassen haben. Und ähm, und das weitet sich ja natürlich auch im Laufe der Zeit. Und dadurch kann ich ganz, ich kann jetzt ganz normal einen Toast essen, ohne dass mir das was ausmacht.
0: Mhm. Mhm.
1: So, also ich kann mich natürlich nicht mehr hinsetzen und Schnitzel mit Pommes essen, das geht nicht. Aber mhm. ähm, äh, kleinere, kleinere normale Mengen würde ich jetzt sagen, kann ich ganz normal essen ohne Probleme. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass das Ganze nicht mehr so gut verdaut wird und ähm, einfach diese ganzen Verdauungsorgane ganz anders arbeiten, habe ich natürlich auch wie alle anderen diese Problematiken mit Durchfall, Bauchschmerzen und so weiter. Also das mhm. ist natürlich da. Und ich habe ganz, ganz gering ähm, das Dumping-Syndrom, dass, ähm, dass das Essen zu schnell sozusagen nach unten geht. Mhm. Das habe ich aber nicht, nicht so verarbeitet. wird. Ja, genau, das, das mhm. rutscht dann zu schnell runter und dann ähm, mhm. genau und dann kriegt man so Kreislaufprobleme, weil der Körper dann plötzlich arbeiten muss und Insulin mhm. ausgeschüttet wird.
0: Mhm. Das habe ich aber
1: nur ganz gering. Das habe ich nicht so extrem wie bei ja bei denjenigen, die gar keinen Magen haben.
0: Mhm. Genau. Bist du denn auch gestrahlt worden dann noch oder nur operiert? Nee, genau. Und dann
1: habe ich tatsächlich, dann nach der OP habe ich ich glaube fast vier Wochen auf die Ergebnisse der Pathologie gewartet.
0: Ui, okay.
1: Also ich habe immer mal wieder angerufen und habe gefragt und habe gefragt und ähm, mhm. war schon ähm, ja, ein Häufchen Elend, weil ich ja nicht wusste, mhm. wie es weitergeht. Mhm. Und nach vier Wochen kam dann der Anruf, dass das ähm, ja, dass das ein Magen-Frühkarzinom äh, war. Mhm. Ähm, tatsächlich im allerersten Stadium und dass jetzt eigentlich gar nichts mehr
0: gemacht wird. So. Okay. Ähm, kurze Frage. Mhm. Ähm, du hattest ja schon lange mit Bauchschmerzen zu tun, ja. hast du ja gesagt. Also eigentlich schon Jahre, also es ja. Ja. Ich ich rausgehört und dass es dann halt auch so exzessiv wurde. Mhm. Ähm, Dauert das auch so lange, bis sich sowas entwickelt? Haben da die Ärzte irgendwas gesagt oder hängt das im, hängt das zusammen oder konnte der keine Auskunft geben? Ja,
1: also die Ärzte schätzen, dass ähm, sie wissen es nicht ganz genau, durch also durch diesen Helicobacter-Befall war einfach die Magenschleimhaut schon so gereizt. Mhm. Und ähm, das ist auch einer der der häufigsten Gründe für Magenkrebs. Also. Mhm. Dass, ähm, dass man Helicobacter hat. Ich glaube, Dilek hatte das auch, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, die hatte irgendwas, aber ich... Ja, das war auch ein <lacht> Helicobacter,
1: genau. und ähm, Ja, genau, und sie schätzen, dass das der Helicobacter war. Sie können es aber natürlich nicht zu so hundertprozentig sagen, weil einfach so ein bisschen mein Alter dagegen spricht. Ja, gut, das
0: spricht inzwischen bei uns ja. allen dagegen. Das <lacht> genau. sind die noch nicht auf dem neuesten Stand, die Ärzte, glaube ich. Da sind die noch statistisch hinterher. Ja, du richtig. sag mal, ja. dann äh, dieser Helikobacter, mhm. ähm, also Anzeichen könnten zum Beispiel Bauchschmerzen sein, oder kann man sagen? Also ja. ist das sowas, weil wir reden ja auch, Vorsorge ist ja auch was ganz Wichtiges. Total, ja. Was würdest du denn jetzt, ich will ja nichts, unterbreche ich mich drin, aber du warst ja eigentlich so weit fertig, dass man nichts mehr machen kann. Wir sitzen dann gleich nochmal an. Aber ja. was kann man denn da machen oder was würdest du denn empfehlen? Das Kann ich zum Arzt gehen und sagen, machen Sie mal mir so, sagen mal Routinekontrolle oder ist es was Aufwendigeres oder ist es ein nee. einfacher Test? Mhm. Oder wie sieht das aus? Also eigentlich ist es total einfach.
1: Man kann eigentlich zum Arzt gehen und eine Stuhlprobe abgeben und das auf Helicobacter testen lassen. Ach so. Mhm. Und bei mir waren die Symptome, ich hatte immer Oberbauchschmerzen. Okay. Ähm, krass. Ich hatte immer so ein bisschen so, ne, so eine leichte Übelkeit. Okay. Ich, wenn ich was gegessen habe, dann habe ich mich immer total aufgebläht gefühlt und ich hatte so, ein, ähm, so einen nüchtern Schmerz. Das heißt, sobald mein Magen leer war, hatte ich immer das Gefühl, ich muss was essen, damit dieser Schmerz weggeht. Oh. Genau. Und, und das, das war, also es fing 2014 schon an. Und das hat sich dann über die Jahre dann wahrscheinlich einfach verschlechtert und... Ähm ja und irgendwann hat es einfach dazu geführt, dass die Zellen sich wohl verändert haben.
0: Ja klar, das ist ja auch der Punkt. Aber genau. Es ist immer wieder interessant, gell, dass die Ärzte, ich meine, klar hängt Psyche mm. und Gesundheit sehr zusammen, ja. aber das ist manchmal schon so weit, dass die Ärzte immer gleich sagen, Psyche und Gesundheit, weil sie irgendwie weitere Untersuchungen sich sparen wollen oder ich weiß nicht, ob es die Krankenkasse nicht zahlt, keine Ahnung. Ja, ich hatte, das, ähm, ich finde das ganz schlimm, keine Amnanese zu machen und dann immer gleich die psychoschöne zu fahren gell? auch ein bisschen magenfremder Stress in der Arbeit, ja. kennen wir ja. Richtig. Das ist auch traurig, gell? Das ist total also,
1: traurig. Und ähm, ich habe mich danach, also ich habe wirklich wahnsinnig viel gelesen jetzt in den letzten mh. neun Monaten.
0: Ja, willkommen im Club. Genau. Wir müssen uns ja selber schlau machen, macht uns ja keiner schlau. Ja,
1: richtig. Und habe mich wirklich ja. ganz, äh, ganz, ganz viel erkundigt. Und ich meine, ich musste ja. ja auch dem Arzt sagen, ob er nicht mal bitte diesen Helicobacter-Test machen will. Also das war ja auch... Ähm, kam ja. ja auch sozusagen von mir, weil ich vorher schon irgendwie ja. recherchiert hatte, was das sein könnte, dass ich schon so lange
0: Bauchschmerzen habe. Ja, das habe ich schon rausgehört, dass das wieder Eigeninitiative war. Genau.
1: Und okay. ähm, und nach diesen, also genau nach der OP und allem äh, war es dann nochmal so, dass der Restmagen, der musste ja dann auch nochmal behandelt werden. Also ich musste dann nochmal zehn Tage lang, ich glaube, es waren insgesamt 140 Tabletten, die ich nehmen musste an Antibiotika, Echt? also jeden Tag zwölf Stück
0: oh, sage mal, wie sollen das denn? Magen aushalten ja. hm, oder Darm? Und
1: ähm, weil der Helicobacter echt doch so ist, dass der jetzt auch nicht mal ebenso so weggeht.
0: Mhm. Okay.
1: Und äh, genau, das, damit musste ich noch den Restmagen behandeln. Und dann habe ich angefangen, mich schlau zu machen, ähm, mhm. weil die Ärzte dir da eigentlich gar nichts mit auf den Weg geben. Das war dann so, okay, du bist jetzt operiert und jetzt nimmst du noch die Tabletten und dann lebst du bitte dein Leben weiter, so wie vorher.
0: Genau. Und dann, also genau, so wird es gesagt. Ja, ja. genau. Ich weiß ja. Und
1: dann habe ich ein, da, dadurch, dass ich so recherchiert hatte, hatte ich so ein paar Artikel gelesen von einem Professor, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie der heißt, in München, der sitzt dort an der Uni und der versucht wohl schon seit Jahren, einen Impfstoff gegen Helicobacter zu entwickeln, okay. weil das doch so viele Menschen haben. Mhm. Und, ähm, und den hatte ich dann angeschrieben und hatte ihn von meinem Fall erzählt und hatte gefragt, ob er dann irgendwie Tipps für mich hätte. Und der ja. war dann total lieb und hat mir zurückgeschrieben und hat gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass die gesamte Familie einmal untersucht wird, weil das auch übertragbar ist. Oh, okay. Und ähm, dass man das jetzt bei anderen dann auch nochmal schaut und das haben wir dann auch gemacht. Also mein, mhm. ich habe ja einen neunjährigen Sohn. Mhm. Der ist zum Glück negativ getestet worden und äh, meine Eltern haben sich alle untersuchen lassen, meine Geschwister und mein Papa, der auch schon seit Hunderten von Jahren Bauchschmerzen und immer Probleme mit Nahrung hatte, mhm. der hatte auch einen Helicobacter. Ach komm. Mhm. Und ähm, ja genau, und so ging das eigentlich weiter, also die ganzen Ärzte die Hausärzte oder ähm, genau als es ging darum, als ich diese diese Tablettenkur dann machen sollte, diese Antibiotikakur, dass ja. zum Beispiel meine Hausärzte nicht wusste, wie ich das jetzt eigentlich mache mit so einem Restmagen. Aha. So und ja. ähm, die hat mich dann nochmal zu so einem anderen Spezialisten geschickt. Der war übrigens furchtbar. Da bin ich heulend mhm. aus der Praxis raus. Der hat mich der hat mich nur angemeckert, wieso der Restmagen noch drin ist und dass definitiv
0: der Krebs wiederkommen wird. Oh, schon wieder so ein ja. Idiot. Ach,
1: und dass die Tabletten... Sie werden sind, echt
0: immer doppelt bestraft. Ja,
1: total. Und der, der hat auch gesagt, oh, was soll das und wieso, wieso ist der Restmagen da noch drin? Und, und ja, weil mit den Tabletten, ja, nehmen sie die halt jetzt einfach mal, aber das ist ja... Und, und so weiter. Ne? Also der war dann richtig doof. Oh Gott. Und... Ähm, und letztendlich habe ich gemerkt, dass wirklich alle Ärzte zwar wissen, dass es diesen Helicobacter gibt, aber ähm, die haben, ich weiß auch nicht, entweder haben sie nicht so viel damit zu tun in Deutschland oder sie testen das einfach auch nicht und sind jetzt auch nicht da so bewandert, weil das bei meinen Eltern zum Beispiel auch so war. Also zum Beispiel die Hausärztin von, von meinen Eltern die wusste gar nicht, was das ist und wie man es testet. Also die musste sich erst erkundigen, hat sie
0: gesagt. Ob ja, okay, man kann nicht alles wissen. Aber wenn das so schwerwiegende Folgen hat, sollte man doch wenigstens das so als Grundwissen ja. in Ärzteschulung mitteilen. Oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es jetzt. Ja, genau. Ich, ich bin jetzt äh, geschult. Genau, du bist jetzt ich geschult. Das jetzt das höre ich da jetzt zum zweiten Mal, also jetzt weiß ich richtig, ja. und
1: da, da habe ich dann gemerkt, dass sie also die da ist einfach Bauchschmerzen sind halt Bauchschmerzen ist
0: Stress, so mm. ja, ja, genau,
1: ne? und ist ein Reizdarmsyndrom oder was weiß ich, was sie ja. nicht alles erzählen, was sie pauschalisieren, ja, sehr schön, genau, und das habe ich tatsächlich alles ähm, ja, alles auf ja, selber gemacht und. Äh, mich selbst ich mir die Sachen selber durchgelesen und ähm, Eigeninitiative. Sonst,
0: ähm, ja, welche ich... Kommst dir nee, weiter. Kommst nicht weiter. Das ist äh, das ist ja das Traurige, ja. was wir immer wieder haben. Und da immer, weißt du ja, mhm. und nicht jeder ist so, hat die Power und ist der Typ, der das macht. Gell? Kann man auch nicht verlangen. Ja. Weil viele vertrauen ja den Ärzten. Ich meine, das mhm. ist ja auch... Äh, ich, ich habe ja den Ärzten auch immer vertraut. Yeah. Ich meine, du gehst zum Arzt und stimmt schon, was er sagt. Immer ich mein, wir hinterfragen natürlich jetzt durch unsere Krankheit, yeah. aber es ist so traurig, dass wir so auf die Barrikaden gehen müssen Total. und da da muss doch was passieren. Also ich meine, bei den Ärzten muss doch mal was passieren. Die sollten mal meinen Podcast hören. Yeah. Du sag mal wie ist denn das? Klärst du jetzt auch auf? Oder ich meine, das, durch diesen Podcast oder möchtest du, bist du dann irgendeine Initiative oder? Ähm, äh, nee, ich
1: bin tatsächlich gar nicht so wirklich aktiv. Also ich bin, ich schaue mir natürlich schon die ganzen okay. Geschichten auf Instagram an. Ich hatte mich einer Gruppe auf Facebook angeschlossen, äh, Magenkrebs und ähm, äh, da, klar, da tauscht man sich so aus. Oh, und da merkt man auch, wenn man sich mit den Leuten austauscht, wie unterschiedlich das doch alles ist. Weil ich muss dazu sagen, mhm. ähm, dass also dass man den Magenkrebs in so einem Frühstadium erkennt, das war ja ein Zufallsbefund. Das ja. ist halt, ähm, da ist man so ein, so ein ähm, ja, Kanarienvogel unter den Magenlosen, sage ich jetzt einfach mal, weil das gibt es eigentlich mhm. fast gar nicht. Und also, ja. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen Glück im Unglück, weil ja. wenn ich bedenke, dass du lange Schmerzen hattest, dann ist der wahrscheinlich, warum auch immer bei dir nicht so schnell gewachsen. Wenn ich jetzt als einfach so ja einen gesunden Menschen verstanden zu betrachten, oder? Und jeder Körper und Mensch ist ja auch. Genau. Anders. Aber erzähl weiter. Jeder ist anders. Also die anderen sind meist, also ist es erst entdeckt worden im Normalfall, wenn es schon eigentlich schon gestreut hat, ja. Genau. Genau. Zu spät bei Nee, zu spät, Weise, nee, zu spät. genau, Weise, also möchte ich nicht also, sagen. Es, es gibt immer eine Möglichkeit. Richtig, okay, ja. Ich glaube, wenn das gut Genau und ähm,
1: ja und natürlich möchte ich aufklären. Ich finde es total wichtig, dass auch ganz viele junge Leute. Ähm, man liest so oft, dass sie Bauchschmerzen haben und ja. ähm, und wenn man sich die Geschichten anguckt von den Magenkrebspatienten, dann hatten ja. auch ganz ganz viele Helicobacter. Also das muss man halt auch das ist dazu der sagen. Ne? und ja. ähm, deswegen ist es natürlich toll, dass ich jetzt hier sprechen darf und einmal aufklären darf und ähm, dass man sagt, ja, wenn ihr Bauchschmerzen habt, braucht ihr das nicht einfach irgendwie so abtun, sondern geht tatsächlich doch nochmal zum Arzt und lasst das checken.
0: Ähm, wenn ich jetzt sage, ich bestehe auf dem Stuhltest, weil das kannst du ja schon machen, genau. dann macht der Arzt der das, macht schon. das schon. Ja. Und da wird immer auf Helicobacter... Unter, untersucht mhm. eigentlich grundsätzlich? Oder müsste ich jetzt noch sagen, ich möchte einen Schultest und bitte auf Helcobacter Bakterien untersuchen? Ja, das
1: muss man schon dazu sagen. Also mein Mann hat hm. das ja auch gemacht und der musste das schon dazu hm.
0: sagen. Hm. Weil eine Schulprobe wird ja nicht, also ein, in der Regel ja wirklich nie gemacht. Ja. Also sogar bei mir machen die nicht mehr eine. <lacht> Haben die ab, ja, äh. genau. Ist natürlich auch nicht die angenehmste Sache. Nee, Wer hat das schon gern? Urinprobe geht natürlich einfacher. Ja. Aber es ist wieder ein anderes Ding. Ja, also man ähm, kann das
1: wohl auch irgendwie mit anderen Tests machen. Und und manchmal ist es auch so, dass die, dass der Stuhltest auch nicht positiv ist, sondern dass man das tatsächlich erst bei der Magenspiegelung dann nochmal, wenn man Proben entnimmt.
0: Okay. Ähm, es ist nicht okay, aber ja. äh, Magenspiegelung und Darmspiegelung sind dann ja zwei Präschur. Oder wird das zu das ist ja das, das hatte ich ja schon bei der Dilek, da habe ich das mhm. auch schon gegeneinander gebracht. Jetzt habe ich es aber gecheckt, ja. <lacht> damals dann. Ähm, mhm. Weil es gibt ja die Darmkrebsvorsorge. Ja. Ähm, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Kaliber und das ist erst ähm, ab fünf als Magenkrebs. Sind. Ja, genau. Und, und Magenkrebs, gibt es da irgendwelche? Ähm, mm, nee, also hier... Regularien oder Tipps? Also sind die meisten eigentlich auch älter in der Regel noch? Und wie viele erkranken eigentlich an Magenkrebs? Statistisch? Also Statistik, weißt ja, es also sind ähm, circa
1: 9.500 Männer pro Jahr und 6.500 ja. Frauen so circa. Aha. Und ähm, hier in Europa ist, ähm, geht der Magenkrebs tatsächlich ein bisschen zurück, Aufgrund ähm, ja, weil einfach, weil natürlich die, durch die ganze Industrialisierung und die Lebensmittelverarbeitung ist viel besser und der Helicobacter-Befall geht ein bisschen zurück,
0: weil es ein Bakterium ist. Es ist mehr so eine Hygiene-Sache. Genau, das kann man, genau, das sagen. Das kann man
1: so, so sagen. Genau und weil wir uns einfach ein bisschen anders ernähren. Zum Beispiel in asiatischen Ländern da ist das viel viel mehr verbreitet. Genau, Echt? da ist das, und da ist zum Beispiel die, zum Beispiel in Japan, dass die sind da ähm, ziemlich weit schon mit ihren Studien und ähm, weil das ist einmal die Ernährung bei denen, also diese salzhaltige Ernährung und auch der Helicobacter, mhm. und ähm, da ist es so, dass die schon genau Magenspiegelung in der Vorsorge mit drin haben.
0: Ach, das ist mhm. ja interessant. Also weil man ja sonst immer, das ist ja also weil ja normalerweise immer diese asiatischen Länder und das Essen in Bezug auf Krebs allgemein ja eher positiv ist und nicht so viel Krebsart, ja. äh, so gerade bei Brustkrebs mhm. und so weiter, wo da die Ernährung eher positiv eingreift, aber bei Darm, äh, bei Magen jetzt wieder ganz anders. Das mhm. ist ja auch siehst du, das wird auch nicht beschrieben. Es wird immer alles so pauschalisiert. Es kommt immer auf die genau, Krebs es kommt Adrop immer auf, auf an, die Krebsart drauf an. Mhm. Ja. Wie ist denn das? Kann man denn da beim Magenkrebs? Ähm, ja. Ich weiß ja, ich bin ja so ganzheitlich ja. unterwegs. Kann man da was durch Ernährung machen? Gibt es da spezielle Lebensmittel? Oder außer dass es halt, bei dir ist es dann ja eher, dass es gut verarbeitet sein muss, also richtig eher, eher die chemische Keule, würde ich jetzt mal sagen, sage ich jetzt ja. mal so. Mm dahingeschmissen. Also, wo ich sagen würde, ich muss eher achten, ich achte eher auf Bioprodukte und so wenig gespritzt wie möglich, aber dann könnte es beim Magenkrebs wieder sagen, ja, aber da könnte der, das Bakterium irgendwo dranhängen beim Verarbeitungsprozess. Würdest du das jetzt so? Ja, also. Befürworten mit deinem Wissen. Ja, definitiv. Also, ich kenne mich ja nicht aus. Ja. Hm. Okay. Ja, das ist schon. Da ist man schon wieder ein Ziespalt, ja. gell? <lacht> ja, okay. Man muss es immer von allen Seiten betrachten. Das ist ja der Punkt. Gut, aber ich könnte ja auch sagen, ich wasche es gut. Ja, genau. Also, weil die Pestizide sehe ich immer noch als das größere Übel an, als ähm, ja letztendlich gute Bioprodukte gepflegte und wahrscheinlich regional genau. sowieso. Weil wenn es natürlich alles hier, die ganzen Transportwege hat, was da alles jetzt mhm. auffangen kann, gerade durch diese Globalisierung, ja. oder? Ja, Kannst du also auch du das, ähm,
1: man kann das halt wirklich tatsächlich gar nicht so sagen. Ne? Das ist, ich, Da sind, glaube ich, so viele Sachen, die dann zusammenspielen. Es ist dann wahrscheinlich... Nicht nur ähm, zu 100% der Helicobacter, es ist dann natürlich auch ähm, die Nahrung, die man zu sich nimmt, wie man sich dann ernährt, wie viel Stress man hat. Ich glaube, da kommen nochmal ganz viele Faktoren dann zusammen. Ich muss auch dazu sagen, Absolut. dass ich, bevor ich den Krebs hatte, auch zwei sehr, sehr stressvolle Jahre hatte davor. Also das war, ja. ähm, mhm. und da bin ich von überzeugt, dass das mit einem Einfluss darauf hatte, auf diese Bauchschmerzen und dass das immer schlimmer wurde und dass sich das dann so eben Richtung, Richtung Krebs entwickelt hat.
0: Und ja, ja, klar, spielt auch eine ganz, ja. ganz, große Rolle. Also, das ist keine Frage. Es ist ja, deswegen das genau. ganzheitliche, ne? Es muss aus vielen Seiten betrachten. Das ist nee. nur ein Punkt. Es sind viele. Weil Krebszellen äh, entstehen ja auch bei jedem, so ist es ja nicht. Und dann jeder Mensch und jeder Körper ist Genau, angestellt. und dass man sich eben zwischendurch immer so ganz
1: schnell irgendwas gegessen hat und ähm, auch einfach mm. nicht so wirklich auf sich geachtet hat und so weiter. Ich glaube, das hat alles schon ja. eine Rolle gespielt und ähm, ja, genau. Und äh, so so ist das dann. Ne? Also wenn man sich da nicht selber dann drum kümmert, dann äh, passiert nicht so viel.
0: Ja, Absolut. Und bist du noch krank geschrieben oder wie sieht dein Leben aus? Hast du was geändert? Also ja. so hast du hast es ja ganz gut erfasst. Also, so wie mhm. ich halt ticke, also ich würde nie bewerten yeah. wollen, weil jeder muss seinen Weg finden und weiß am besten, was für ihn gut mhm. ist oder nicht gut ist. Ähm, ich glaube auch sehr Selbst an Selbstheilungskräfte und denke, die werden auch so aktiviert am besten, so wie du dich Ja, da glaub ich hast. Auch, das Rano, glaube ich auch dran. Nur kommt also ich muss ganz mhm.
1: ehrlich sagen, ich, mir fällt es total schwer. Also, ich habe ja wirklich auch. Ach, das, das erzähle ich dir gleich. Und genau, nur mal kurz. Ja, ich habe tatsächlich, ich war nur drei Wochen krank geschrieben. Ich habe sofort wieder angefangen zu arbeiten. Das, das war mir aber total wichtig, weil ich weil ich hm. meine Arbeit liebe und ähm, weil ich einfach einen tollen Arbeitgeber habe und ganz viel selbst entscheiden konnte, wann ich arbeite, wie ich arbeite und so weiter. Und äh,
0: genau. das ist schön. Also muss man ja, auch, das,
1: das ja auch mit also ich ja, habe einen ganz, ganz wunderbaren Chef und dann war ja auch noch Corona, das heißt, ich war sowieso zu Hause und hatte Homeoffice, also ich konnte Aha. das
0: alles selbst einteilen. Aber, aber du hattest ja einen stressigen Job, ähm, also einteilen ist ja gut, aber die Frage ist ja, wie hast du deine Arbeit, denn du hast ja wohl <lacht> wie, ich viel Ich hatte vorher den Job ähm, Dann ich hatte
1: gerade den neuen Job. <lacht> ah, ja, genau.
0: Okay. Also hattest du schon kurz vorher ich hatte was geändert? Kurz ne? vorher Kommen wir genau Sache richtig. schon leer.
1: Ich hatte tatsächlich okay, gut. schon den alten Job, also den hatte ich äh, gekündigt, weil ich da tatsächlich nicht mehr konnte. Ah. Also ich war wirklich hm. so äh, am Ende und hatte da schon gedacht, mhm. nee, das geht nicht mehr mit diesen Bauchschmerzen und ich bin immer fertig und ich war so müde. Also ich war, das war 2019... Und ich bin 2019 bin ich an Silvester um 8 Uhr ins Bett gegangen, weil ich so Bauchschmerzen hatte und einfach nicht mehr konnte und ich wusste, dass Boah. irgendwas stimmt nicht mehr und, und der neue Arbeitgeber, den, da bin ich jetzt ganz, ganz glücklich, dass ich natürlich da gelandet bin, äh, dass ich da jetzt ja. so, so, viele Freiheiten habe und, äh, mich erholen kann, ja. Und die Probezeit ist ja, ja, schon hinter dir, hinter dir oder? Nee, nicht ja, alles ganz. gut, alles also, okay.
0: gut. Ja, 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 bis im November, du hast ja. vom März erzählt. Du sag oh, mal, ja, ja, also dann, also dann setzt da mhm. an, also neuer Job, hattest du eh also nicht mehr so den Megastress, dein Chef, auch dank Corvid, Richtig. kann man ja auch sagen, also vielleicht ist auch sonst so toll, aber Corvid hat uns ja, auch uns, also ja. ich arbeite ja sehr ich hätte es mir gewünscht, vor zehn Jahren, weil ich habe noch die alten Kämpfe hinter ja. mir ja. erlebt. Ähm, ja, es gibt doofe Arbeitgeber, äh, aber äh, meiner ist wirklich toll. Ich, ich, ja, es gibt eine Menge ja. doofe Arbeitgeber, aber das ist ja auch wieder ein Thema für sich, da kommt man auch von ja. Sendung ausmachen. Ähm, also, der mhm. kommt dir entgegen, deine Arbeit macht dir Spaß und Total, erfüllt ja. dich auch. Du bist soweit mhm. nicht eingeschränkt. Mhm. Ja, ich bin schon, also, so, vielleicht, das
1: ja, ist, also so ich, ich bin schon oft sehr, sehr müde. Ich bin schon oft fertig. Ich habe natürlich diese Verdauungsprobleme, wenn du einen Tag ich sage jetzt mal, einen schlimmen Durchfall hast, dann hängt dir das eine Woche hinterher und man nimmt natürlich ganz schnell ab. Mm. Ne? Also ich muss immer aufpassen, dass okay. ich nicht zu viel abnehme und dass ich mein Gewicht stabil halte, mm. weil das ist dann so ein Kreislauf. Wenn ich dann abnehme, dann bin ich geschwächt und, und dann funktioniert alles nicht mehr so gut. Also die Einschränkungen mm, hat man dann schon. Aber insgesamt... Ja. Ähm, ja, insgesamt funktioniert alles
0: ganz, ganz normal so mit den Einschränkungen. Du hast auch eine große Akzeptanz, oder? Also, weil du klingst, auch von deiner Stimme her klingst du auch ganz klar und beschäftigst dich mm. damit. Ich glaube, das und, täuscht ein bisschen, ja. Ja, das du täuscht auch. ein bisschen. Ah, okay. Es okay.
1: Ähm, genau, ich okay. müsste vielleicht noch erzählen, ich habe nachdem, genau, nachdem die ja, OP gelaufen ist, war das dann so, dass sie ja gesagt haben, also das Alter ist halt nochmal so ein Punkt was sie sich doch noch mal näher angucken möchten und äh, und ich musste dann zum Gentest und mhm. Ähm, mhm. die haben dann noch mal die Gene untersucht und das ist vielleicht auch interessant für die Welt da draußen. Ähm, es gibt ja, es gibt das CDH1-Gen, das ist für den ähm, äh, ja, wie sagt man jetzt, erblichen Magenkrebs verantwortlich und für, mhm. für Brustkrebs und okay. ähm, Genau und dieses Gen haben sie leider bei mir gefunden und Ach, ähm, komm. aber sie haben eine Variante unklarer Signifikanz bei mir gefunden. Das heißt, diese Variante können sie nicht einschätzen. Sie haben keine Daten dazu. Sie wissen nicht, ob das die Variante vielleicht doch zu dem Krebs mitgeführt hat oder über, genau überhaupt dafür verantwortlich war oder ob diese Variante sozusagen eine eine beninge Variante ist also eine, eine Variante, die kein Krebs auslöst.
0: Ah, Interessant. Ach, ist man da so weit in der Klinik Genau, richtig. Und ähm,
1: das Sehr ist natürlich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist für mich eigentlich ganz, ganz schlimm, ähm, weil man, man hat so ein bisschen so das Gefühl, dass man auf so einem Pulverfass sitzt und äh, nicht mhm. jetzt weiß... Was, was jetzt eigentlich, was man jetzt mit diesem Ergebnis jetzt machen soll.
0: Mhm. Ähm, okay, da ja. komme ich dann gleich drauf.
1: <lacht> und, aber auch hier habe ich, ähm, hab ich irgendwie versucht, ich habe ähm, hab das Humangenetik-Institut in Bonn angeschrieben und hatte denen mhm. meine Ergebnisse geschickt und hatte die nochmal um eine Zweitmeinung gebeten und die haben gesagt dass ein da muss noch ein test gemacht werden da muss ich jetzt noch mal blut einschicken und ich habe meine testergebnisse noch in die usa geschickt da gibt es auch so eine Koryphäe auf oh. dem gebiet da warte mhm. ich noch auf antwort und aber letztendlich ist es tatsächlich so bei dieser variante unklarer signifikanz dass man sagt man muss jetzt drei bis fünf jahre warten bis die datenlage besser ist und dann kann man sagen okay das war jetzt doch für den Krebs verantwortlich oder nicht und dann muss man natürlich bei mir überlegen was man mit dem Restmagen macht und das ist äh, meine, das macht mir natürlich ganz große Angst also ich äh...
0: Ängste blockieren ja, Selbstheilungskräfte. ja aber das aber das ist nicht ja. schlimm das ist ja kein vor mhm. äh, das ist nicht schlimm das ist menschlich Ängste aber deswegen ähm, komme ich darauf ähm, wie gesagt, mhm. ich bin ja ganzheitlich unterwegs äh, und du bist jetzt auch noch ganz frisch. Also sag wir so, äh, das ist ja auch ein Prozess, den man durchgeht. Ja. Und ich kann dir nur empfehlen, erstmal zu Sachen Genetik, Epigenetik. Habe ich tatsächlich. Ich machen. bin, der, du, ich du bin... War, hast du auch? Ja. Du weißt es beeinflusst. Du bist schon weit. Aber wirklich, ähm, jetzt habe ich auch wieder so einen Besuch gelesen, das Selbstheilungscode von Dr. Professor Dr. Tobias Esch kann ich auch empfehlen. Ja. Das war jetzt nicht auf Krebs bezogen. Aber es geht einfach darum, mhm. es ist, es ist, das ganze ganzheitliche Ansätze, und der war auch viel mehr. Ja, stark. die ja, ich sind, sind viel, viel weiter. weiter ja? Ja, also, ja. War absolut, also nicht nur in der Genetik, sondern auch in diesen mhm. ganzheitlichen Ansätzen. Und ähm, das ist ja so traurig, dass da nicht dran gesetzt wird. Also weil du ja. kannst so viel machen, auch gerade Ängste blockieren dein Immunsystem ja. und ähm, deswegen ist es mir so wichtig da glaube ich anzusetzen ich also bin, ich meine persönlich also voll ich habe auch viel gelesen ich, ich lese glaube
1: ich auch alles ja. durch. oder oder geh
0: noch mal geh noch mal zu Biokrebs lass dich von dem beraten weil die sich da ja sowieso super auskennen also schulmedizinisch und und ganzheitlich da kannst du unheimlich ja. viel machen ich habe jetzt also mein letzter Fall war ja Richtung Selbstheilung, auf jeden mhm. Fall Selbstheilungskräfte. Was letztendlich kommt, weiß man nicht, aber wir wissen es alle nicht. Du kannst auch ja, morgen stimmt. vom Auto überfahren werden. Also Ich hasse den Spruch, aber im Grunde genommen ja. stimmt es auch ein bisschen. Und ähm, kann ich nur nahe an den Ängsten zu arbeiten. Und da kann man durch Achtsamkeitsübungen ja. und da gibt es in allen Variationen, da, das ist ein Prozess. Du kannst dich von heute auf morgen so das machen, das machen, machen. Muss jeder seinen Weg oder sollte seinen Weg. Ich gehe zum Beispiel auch unheimlich gerne im Wald spazieren. Gehen. Ja, da ich mache es. Das ist meine Bewegung. Weißt du, also, ja. Äh, ja. Genau. Mhm. Jeder hat so seins. Aber ähm, die Ängste, das schafft man oder man sucht sich jemanden. Ich bin jetzt, ich bin ja auch ein. Fan von Mentaltraining, Mentaltraining. Ja, ich habe, hab, ich habe ganz tolle Übungen. Genau, also ich mache tatsächlich
1: auch viel und weil ich wirklich daran arbeiten möchte und ähm, ich habe, ich habe, hm. weiß ich jetzt nicht, wie viele Bücher ich jetzt schon durch habe und ähm, es hat, äh,
0: ja, ja genau, es, musst du es hat, machen. <lacht>
1: tatsächlich angefangen mit dem mit dem Film Heal, dass ich da
0: äh, Ah, okay. Mit genau, den höre ich Fenster. hoch und runter und mache die
1: Meditation. und auch, so, ähm, okay. Ah, genau, ich, ich habe eine Therapie gemacht in Schleswig, ähm, hier ähm, in der Nähe von Kiel. Das war eine metakognitive Therapie. Aber es, und ähm, das war auch eher so eine Art ja, mentales Coaching, würde ich sagen. Ähm, ja. Ich mache Psychoonkologie, ich äh, bin wirklich, äh, ich glaube, ich bin glaub ganz, ganz fest dran, <lacht> aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal überkommt einem so eine Panikattacke und die hat man dann trotz der ganzen Sachen, die man da gelesen und gemacht hat, man hat es einfach Sie nicht im Griff,
0: das ist einfach so. Ja, aber das ist total wichtig. Also ja. ich meine, Ängste muss man auch zulassen, aber unterdrücken bringt ja auch nichts. Nur klang das jetzt bei dir so, als wärst du so die ganze Zeit in Angst, oh Gott, Ja, das bin ich tatsächlich, das mein, ja, ja, das bin ich tatsächlich. Ängste? Ja, ja. ja okay. Ja, ja, vielleicht ist es noch ein Prozess, weil ähm, ich verstehe das ja auch, es ist ja auch menschlich. Also ich, ja. Gott bewahre, ich meine. Aber ähm, ja, das gesagt, Es gibt Wege, es gibt, ja, gibt Wege. In meinem Dispenser habe ich auch zwei Jahre gebraucht, also um zu checken, obwohl ich viele Bücher gelesen habe. Das, das dauert lange. Und ich bin jetzt noch nicht so, weil der Kopf nee. lässt sich nicht ausschalten. Also ich bin auch so ein ganz, es gibt auch so verschiedene Typen. Ich bin auch so ein ganz ja. kopfgesteuerter Mensch. Ja, ich wünschte ähm, auch manchmal,
1: ich wäre so, ich würde das einfach
0: alles so nehmen, ne? dass man,
1: also ich meine, die Ärzte haben ja gesagt, die Prognose ist gut. Und ich habe ich habe natürlich Darauf auch gefragt. Ja. Ne? Der eine hat gesagt, ja, 80 Prozent sagt er und der andere sagt, der andere sagt Ach, 90 Prozent. Der, an, der andere sagt, das kommt nie wieder. Also das ist immer so, man...
0: Ja, das kann nee, doch keiner genau, sagen. Das
1: kann natürlich keiner sagen, aber das sind immer so Sachen, die so ein bisschen hängen bleiben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser erste ja. Anruf im März, das ist für mich... ich das. Ja, da ich bin noch, noch ich stecke da noch drin. Das ist bei mir manchmal einfach so, dass ich, dass ich manchmal denke, ich bin vielleicht gar nicht da, ich bin gar nicht so wirklich in dieser Welt. Kommt da noch was? Also, das ist, man ist so, mm. man ist irgendwie noch gar nicht angekommen.
0: Ja, man ist noch so ja. im ich verstehe das. Aber das hat die äh, beim letzten Interview mit mm. Dagmar auch erzählt. Und die hat gesagt. Ähm, dass äh, sie auch traumatisiert war vom Krankenhaus und von den Ärzten. Und die musste das Trauma ja erstmal auflösen, ja, total. weil Das blockiert natürlich auch. Es gibt so viel, ja. so viele Sachen. Ja, es ist. Ah. Ich weiß, ich weiß, es gibt kein, Re dem, aber es gibt Wege, Mittel und Wege, sage mhm. ich immer. Und ich meine, nee, hilft, hilft nicht. Ja ich meine, wir müssen da alle durch. Ich habe auch das Todesurteil auf der Stirn stehen und sieht alles schlecht aus, wenn es so geht. Aber ich fokussiere mich ja, nicht das darauf, ich weil total ich sage, ich ich, ich sage auch mal wieder Bio Krebs, guck dir die Patienten ich ja an. Ich war jetzt tatsächlich
1: an dem Büro, weil umsonst. das Büro ist jetzt hier drei Minuten von mir entfernt. Ja. Und ich mache hier auch super. autogenes Training hier bei uns an der Volkshochschule und die sitzen da in der Volkshochschule drin hier bei uns in Hamburg. Und ah. äh, aber ich bin da abends immer, sonst hätte ich schon mal geklopft äh, und hätte man.
0: Ja, du kannst auch telefonisch dich beraten mhm. lassen über Heidelberg. Das geht auch. Muss man auf die ja, Internetseite ich... gehen. Also das, äh, weil da gibt es mich Ärzte, mhm. die einen auch unterstützen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gerade Onkologen gut. Ja, genau, das war noch meine Frage. Musst ja, du das Nachuntersuchen? Wie läuft also es dadurch, da ab bei dir? Dass
1: ich, dass,
0: mmh, ja, ja klar.
1: also es gibt ja für Magenkrebs gibt nicht so eine wirkliche Nachsorge. Also das das, was so in den Leitlinien hm. steht, ähm, das kann man so oder so auslegen und ähm, dadurch, dass ich natürlich so eine ängstliche Patientin bin und nicht oft auch echt Druck mache bei den Ärzten, ist es so, dass ich jetzt alle drei Monate zur Nachsorge gehe. Ähm,
0: mhm.
1: Das genau, heißt, also das die machen die da? Äh, immer ein MRT vom, vom Bauchraum und von der Lunge. Mhm. Also mit
0: Kontrastmittel, mit Kontrastmittel, oder? Genau.
1: Und mhm, ja. ähm, Genau, und genau es, also es gibt kein CT bei mir. Das, möchten, das möchte der Onkologe auch nicht, weil er sagt, die Strahlenbelastung ist einfach zu hoch. Jetzt muss man nicht, wenn man schon mal Krebs ja. hatte, wieder mit Strahlen draufgehen.
0: Das hat mir auch noch keiner gesagt. Und ich will immer alle lustig, alle drei Monate... Ah, kriegen, du machst immer ein CT? Äh, mhm. Ja, also das ist das Problem, mhm. weil ich das ich, alle drei Monate, ich habe das jetzt ja irgendwie mal rausgezögert und werde ja. das jetzt auch noch mal rauszögern. Weil ich mir auch dessen bewusst bin, auch das Kontrastmittel mm -hmm. ist nicht gerade so toll. Ich, äh, bei mir ist es halt so, ähm, MRT ist für mich Kopf ja. nur und ähm, weil man da nicht so viel sieht und ich muss halt auch alle Organe, bei mir ist es mm -hmm. halt die ne also äh, deswegen checken ja, okay. die da den ganzen Oberkörper ab und das machen sie halt mit CP, sieht, man, mehr, sieht ja. man halt mehr. Aber mal, dadurch, dass ich ganzheitlich denke, weiß ich auch nicht, was das geringere Übel ist. Manchmal, ja. <lacht> weil was die da uns verstrahlen, das ist letztendlich, ja. wenn du da auch wieder Krebs auslösen wird, es, es ist ein, ein ja, so, also,
1: also ich weiß jetzt auch nicht. Ja. Ich habe jetzt in diesem Forum zum Beispiel auf Facebook, da ist es, da gibt es zum Beispiel ganz viele, die ähm, erst Brustkrebs hatten und dann Magenkrebs. Oder erst Magenkrebs Nein. und dann Brustkrebs. Okay. Das kann jetzt Och, auf. Ähm, auch alt? erst so mit 30 irgendwie einen Brustkrebs gehabt und dann mit 50 nochmal einen Magenkrebs. Jetzt kann Nein. man sagen, okay, es hängt vielleicht mit dem Ach. Gen zusammen, was vielleicht bei denen damals nicht untersucht wurde vor 20, 30 Jahren. Oh, und viele, ja. viele von denen glauben auch, dass das tatsächlich mit der Strahlenbelastung oder mit der vorangegangenen Chemotherapie zusammenhängt, dass sich erneuter Krebs entwickelt. Also, das ist, ne?
0: Ja, wenn man natürlich eine Chemo bekommt, hat man wirklich genau. schon mal einen sauren Apfel gebissen. Aber das ist noch das mhm. große Allheilmittel. Ja. Ähm, ja, das, das ist ja auch schwierig, weil die Ärzte, ja, das ist ein ganz großes Thema. Ja. Ähm, ich habe da noch. Äh, ja, <lacht> ja. <lacht> ja weil ich, ich, ich betone es glaube ich schon langsam, jeden Podcast ja. das ist auch mein Weg, weil ich das auch nur jedem nahelegen kann, der auch äh, ganzheitlich mhm. ein bisschen ignoriert oder das wieder mit Heilern verbindet, also mit, äh, mit ist, man muss es wirklich ja. Mh, unterscheiden. Und, ja, okay. es ist, äh, aber ich muss ja, sagen... Auch, Du machst das ja auch, du gehst da ja auch so ran, dass du dich selber schlau machst. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Faktor, weil keiner nee. klärt einen richtig auf. Und du kannst die zehn Ärzten, zehn richtig. Meinungen, hast du ja gerade gehört, ist bei, ja. egal, bei jeder Krankheit musst du auch keinen Krebs haben, dann ist es genauso. Deswegen ist es so wichtig, auch in die Eigenverantwortung Total. zu gehen. Und für sich entscheiden und deswegen sind diese mentalen Sachen auch so wichtig, die zu pflegen. Also auch mentale Sachen, nicht nur Psychoonkologie, sondern auch Ja, das auch aller, rangehen. allererste
1: Buch, was ich, ich mir gekauft habe, war sowas. von Silvia Maute, weil ich da gedacht habe, dass äh, das cool. Braurecht. Und ähm, das habe ich jetzt schon zweimal gelesen, Und aber man, aber man ist trotzdem ja, irgendwie, man schafft es nicht so ganz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich auf meinem Weg so tolle Zufallsbegegnungen, die ah. mich wirklich ähm, stabilisiert haben. Ich glaube, hätte ich die nicht gehabt, ähm, dann würde ich wahrscheinlich hier ganz anders sitzen. Viel, viel deprimierter, glaube ich.
0: Also ah, siehst du, da habe ich ja, ja. Auch recht. Ja. Die Ängste sind normal. Also ich glaube, die gehören da wirklich zu ja. die sollte man auch zulassen. Also das, aber das, da, deswegen ist ja diese ganze, das Brustbewusstseins-Training, ja. das ist alles dasselbe, dass du das wahrnimmst und nicht in diese Teufelsschleife Genau. Darum geht es ja auch. Es geht ja gar nicht darum, das zu unterdrücken. Das ist ja nee, man muss auf jeden Weg. Fall
1: dranbleiben. Das ist ja
0: oft dieses ja. positive Denken, weil da unterdrückst du einfach das Negative. Da, da kommst du auch nicht weiter. Ähm, du musst es auch annehmen, aber auch Richtig, wieder ziehen mein... lassen. Ne? Ich jetzt gescheiter her. ich beschäftige mich seit drei Jahren damit. Und ich weiß, wie blöd das ist, wenn man das hört. Ich habe auch am Anfang gedacht, was rede ich ja. Also als mir das jemand gesagt das, hat, verstehe ich nicht. Wie ja, soll man das ist, machen? Es ist das ein ist ein Prozess. Ein Prozess. Ja. Das ist auch verdammte ja, total, Arbeit jeden total. Tag. Also, also, <lacht> ja, es kommt immer halt auch auf dauert.
1: die Menschen an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass dass mich das vielleicht so mitnimmt. Ich hätte auch gedacht, dadurch man kennt sich ja, wie man vorher war und dass man immer so tough war und auch mhm. im Job immer tough war und mhm. so weiter. Und dann, wenn sowas passiert, dann denkt man, ach komm, das stecke ich auch weg, überhaupt kein Problem. Mhm. Und mhm. Ähm, und dann merkt man so, oh nee, das ist schon doch so eine ganz andere Nummer. Ne? Das ist Man man ist dann zwar ja. so total klar und beschäftigt sich damit und versucht, seinen eigenen Weg zu gehen und da nicht aufzugeben. Aber das andere ist trotzdem ständig dein Begleiter. Und ähm,
0: das das ist furchtbar. Du ja, sprichst ruhig aus. Ja, es das ist, ist der, der Tod. Tod genau. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich damit ja. auseinanderzusetzen. Das gehört zum Leben auch dazu. Das ist Gesellschafts technisch bei uns natürlich ein Negativthema, aber wir werden ja. alle mal sterben. Natürlich haben wir immer diese Angst, aber jetzt doch noch nicht, nee, darum geht's natürlich, nicht. keine Frage, und nicht jung, aber wer sagt denn, dass du stirbst? Nee, jetzt jetzt
1: gerade sagt erstmal keiner, das ist doch ganz gut so. Und das, äh, das, das, äh, ja, ja. das ist ganz wichtig.
0: Aber das ist ja das, das war ja das, das, ja das, das, ja immer das Beruf, ja. Also deswegen können die Leute mit Krebs nicht umgehen, also jetzt auch die Umstehenden, weil du immer den Tod vor Augen hast und über Tod, wird Tod, das Thema Tod wird totgeschwiegen. Da gibt jetzt auch einen ganz tollen Post gelesen von einer, die nennt sich Krebskriegerin, ja. die hat Darmkrebs, metastisiert. Oh, okay. Ich glaube mit 27 ja. ist sie schon. Ja, mhm. also ähm, es gibt mhm. ja viele junge total, Menschen, die davon betroffen sind, leider. Und die werden aber auch totgeschwiegen, weil die in der Statistik noch mhm. mit ihren 15.000 mhm. Ja,
1: es, ich finde auch, es gibt immer, immer Jüngere, Menschen. Ja, also ich, ich glaube auch, dass das. Sicherlich mit unseren Lebensumständen zusammenhängt, so dass ähm, dass immer mehr Jünger an, an Krebs erkranken. Ja,
0: ja, ja. ja sind wir uns glaube ich alle einer Meinung. Aber die Mediziner wissen ja. Nicht. <lacht> ja, es ja wirklich. Mein, okay. Ja, ich meine, Magenkrebs ist auch erst Podcast, also ab echt 65 eigentlich, sagt man. Ja, also eigentlich haben wir ja gar kein, können wir gar keinen Krebs haben laut Schuhmedizin. Ja. Und das ist genau das die lapidare und, und jeder bei dem eigentlich fast jeder bei dem das also außer jetzt Brustkrebs ist fast es klingt jetzt, ja. ich will nicht abwertend klingt aber leicht zu entdecken weil das fängt mit einem mhm. Knoten an und das ist bei diesem äh, Lungenkrebs ist nicht ja. so leicht zu entdecken ich meine was soll ich machen soll ich äh, berechnete mit Lungenkrebs nee, wenn du gar keine Kettenraucherin nicht, ne? bist oder schon seit Jahren keine Raucherin sogar keine mhm. Raucherin viele Nichtraucher trifft ich meine du jedes Jahr Röntgen lassen nee. oder so ich meine du, du kannst ja nicht Du kannst ja gar keine Vorsorge machen. Es gibt jetzt eine Vorsorge. Da müsste ich die Darmkrebs, Magenkrebs, wenn ich für jeden Krebs eine Vorsorge mache, das sind ja, es 100 Krebser. Wie soll ich das machen? Also das ich meine, das geht nicht. Das
1: geht nicht. Aber <lacht> ich, hab, ich war jetzt beim, äh, beim Dermatologen. Oder war das beim Dermatologen? Nee, jetzt, jetzt ja nee, warte nee, ne? mal, es war beim HNO-Arzt. So, das war's. Und da habe ich nämlich, ein, ähm, da lag nämlich ein Zettel dass man eine Lungenkrebsvorsorge machen kann als Raucher. Mhm.
0: Mhm. Echt? Als Raucher? Ja, ja, ja aber man kann
1: ja Raucher. sagen, ich rauche, ist ja, ja. egal. Also,
0: ja. ja, aber ich komme ja doch nicht drauf, weißt du? Das ist ja auch so, dass in der Gesellschaft äh, immer noch so gesehen wird, Lungenkrebs kriegen, ja, die Ja, das die stimmt. Kettenraucher. das kriegen auch alle anderen, ja. Oder du heißt Helmut Schmidt und die Raucher sagen natürlich alle, guck der Helmut Schmidt an, der ist auch über ja. geworden und hat geraucht Du siehst ja mal, auch nicht nee. jeder Kettenraucher kriegt Lungenkrebs. Das ist das Klischee, das, nee, das gibt's, gibt's nicht mehr. mehr. Also, das ja. hasse ich, weil das immer noch so betont wird. Und der er erkragen so viele Lungenkrebs, die noch nicht mal geraucht haben. Ja, also, das Gott stimmt. Ich. Das ist die Umweltverschmutzung. Ich in alle Krebs Ja, ganz viel.
1: Von außen kommt und,
0: und dadurch sich es wird genau, auch totgeschwiegen.
1: Der, 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 der Körper, glaube ich, ganz viel
0: verändert einfach. Die Zellen ja. werden einfach angegriffen mit Giften. Mhm. Ich meine auch Mikroplastik und, und die einen sind halt resistenter. Und wenn du dann natürlich deswegen auch wieder Stress oder labil oder psychische Probleme hast, was auch Kommt immer. Das, eine das zum großartiges anderen, ne? sein.
1: Ja, das, so das ist, glaube ich ist. auch. Das ich meine,
0: das kannst du doch mit einem gesunden Menschenverstand. Das hat mir aber nie jemand so gesagt. Ich habe auch erst durch ja. Bücher, ich habe Bücher gelesen und dann habe ich mir jetzt weiß mhm. ich, wie Krebs entsteht und äh, ja außer bei euch jetzt natürlich mit solchen Sachen, die gibt es auch viral gibt es auch. Genau, habe die gibt es auch. Ich ja ja, auch gelernt.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass das mehrere Faktoren sind, die da zusammenkommen und ähm,
0: und dass das nicht Absolut. nur eine Sache ist. Und ähm, Absolut, deswegen auch das Genetische und das ist ja auch interessant, weil ich meine, deswegen ist ja, warum ja. kriegt der eine Krebs und der andere nicht? Es ist ja auch toll, dass die Forschung immer mehr in dieses, in die, in die, in die wie sagt man, in die persönliche ja. Krebstherapie, ja. Halt, ne? also die individuelle Krebstherapie geht. Gerade auch bei Lungenkrebs geht es immer weiter. Es ist halt noch alles zu teuer, aber man kommt ja, ja auf den Trichter immer mehr. Aber ich glaube auch sehr an die Selbstheiligkeit. Das glaube ich, ich auch. Ich finde es auch
1: ganz toll. Dass ganz also ich, Überall gibt es ja schon richtig viele Forschungen zu sämtlichen Krebsarten. Man muss aber sagen, beim Magenkrebs ist ja die Forschung echt noch so ein bisschen hinterher. Das ist ein bisschen schade, ja.
0: Echt? Obwohl es ja nicht so mhm. wenig sind. Also ich hatte ja auch ein Neuroendoktrinatumor, Tumor, das sind es nur. Mhm. Also, ich denke ja auch schon Statistiken 1500 im Jahr. Und da sind die schon recht ja. weit. Also da gibt es so Netzcenter und sowas. Das ist also ich weiß auch nicht, also in Japan schön,
1: sind die schon total sein. weit und in den USA auch. Und irgendwie in Deutschland, ähm, ja, also da muss ich sagen, das ist für die einfach hier oft, hatte ich so das Gefühl, halt ein Magenkrebs und, und dann wird sich gar nicht so mhm. viel mit beschäftigt. Ne? Ich muss da einfach dazu sagen, ich hatte... Der erste Arzt, der mich untersucht hat im Krankenhaus, der so so nett und so toll war und mit dem ich immer noch in Kontakt bin, den ich jederzeit anschreiben kann,
0: mhm.
1: ähm, der hat sich halt wirklich okay. gekümmert. Der hat auch gesagt, man muss einen Gentest machen und man muss mhm. dies machen und man muss das machen. Ähm, das kommt mhm. natürlich auch immer darauf an, wo man landet, ne? Ich... Ich hatte zum Beispiel mit einem ja, über Facebook geschrieben, der hatte die gleiche Diagnose wie ich und war auch Anfang 30 oder ist Anfang 30 und bei dem ist das zum Beispiel ganz anders abgelaufen. Der hat vorher eine Chemo bekommen, der dem haben sie auch nur einen Teil Magen entnommen, der hat danach nochmal eine Chemo bekommen und der hatte keinen Gentest.
0: Das ist wie mit ja. der Lungenkrebs, das ist, weil die meisten Ärzte auch da das nicht wissen. Also es gibt die Molekulardiagnostik mhm. zum Beispiel bei uns und ja. manche Ärzte machen die gar nicht. Ja, genau. Aber es ist das modernste. Weißt du, dass viele noch, die, ich meine, wenn man an Krebs, die Diagnose Krebs mhm. äh, bekommt, weißt du, das es Leitlinien. Nee, genau. die liest man dann später erst, <lacht> ja. ja. Und, und wenn man, und das klingt vielleicht, ist ja noch Leitlinienkonform oder eine alte Leitlinie, mir wollten sie auch eine alte Leitlinie ans Auge ja. stülpen, also keine Ahnung. Ich habe mir auch mehrere Meinungen ja. eingeholt und pff, das ja, ist weil ja der das. Also,
1: und der deswegen musst du und, und
0: ähm, richtig. Ja, mich. der eine ist moderner, der andere nicht. Ich habe keine Ahnung, aber du darfst ja auch nicht alles machen. Die sind ja eigentlich alles ja. wieder sehr begrenzt. Deswegen, so ganz verstehe ich das System auch noch nicht. Aber ja, also, ich verstehe wirklich, auch nicht, dass du einen klar denkenden. Ähm, Freund, Partner, Familie ja. neben dir stehen hast, und mm. wie dein Mann zum Beispiel. Ja, das ist ähm, auch ganz wichtig, dass da auch immer einer dabei ist, der zuhört. Das, ja, der zuhört und der klar denken kann und halt, ähm, das kann ich immer nur betonen, also außer jetzt mm. vielleicht bei in manchen Fällen, also der Krebs kam nicht von heute auf morgen und von heute auf morgen musst du auch nichts machen. Mm. Du hast eigentlich schon die Zeit, und manche nehmen sich die auch wirklich schlau zu machen. Aber wer denkt das denn schon, weil sich keiner mit Krebs vorher beschäftigt? Wenn ich Also wenn ich jetzt natürlich jemanden in meinem Umkreis habe, äh, der mm. Krebs erkranken sollte, ja. dann kann ich ihm so viele Ratschläge geben Definitiv. oder den so unterstützen ja. ähm, durch meine Erfahrung. Ja. Aber wer Definitiv. hat die denn? Ne? Also, und, und jeder geht auch anders damit um. Ich kannte auch jemanden mit Krebs, aber ähm, dadurch wusste ich von dem Ganzheitlichen zum Beispiel, ja. sonst wäre ich da auch nicht drauf gekommen. Ach, das ist so wichtig ja, aufzuklären, ich kann auch wirklich
1: äh, an alle appellieren, die äh, irgendwie was mit Krebs zu tun haben, sich selbst immer schlau zu machen, wie du sagst, sich die Leitlinien anzugucken, auch äh, immer zu gucken, was gibt es an neuen Sachen und sich auch einfach mehrere Meinungen einzuholen weil das so einen Unterschied macht bei welchem Arzt du landest, was der kann, was der, wo hm. er eine, weiß ich nicht, seine Fachausbildung weitergemacht hat oder nicht. Und ähm, hm. viele sagen dann, ich weiß nicht, er war hier in so einer Privatpraxis ähm, und äh, der, der, weiß ich nicht, der ist, der soll ganz toll sein, der Arzt, aber der hatte wirklich gar keine Ahnung. Ich habe das dann schon gemerkt, als ich meine Fragen gestellt habe, dass und der sagte dann auch so zu mir okay. so ähm, ja, also die Fragen, die sie stellen, die können sich eigentlich gleich schon selber beantworten. so, Weil er, er wusste sie halt einfach nicht. <lacht> und da sieht man dann schon nur, weil das irgendwie eine tolle Praxis ist, die wunderschön aussieht und der irgendwie ein Privatarzt ja. ist und wahnsinnig viel Geld nimmt, heißt es nicht, dass ja. er auf dem Gebiet irgendwie ja. was drauf hat. Und, ähm, und da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, finde ich, als Patient und da
0: einfach ein bisschen besser hingucken. Ja. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen auch nochmal, ich werde wieder den Link, ich werde jetzt äh, vom Biokrebs krebs rantun, Also an solche Organisationen, werde, ja. die arbeiten ganzheitlich, das heißt Als Schulmedizin mhm. plus alles andere und die kennen in der Regel Ärzte, die halt auch ein bisschen. Ja, das eingehen, ist total wichtig. Also nicht bis äh, 0815. Mhm. Ich kann das jetzt auch nur pauschalisieren. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gebraucht, weil ich habe ja. von denen zu spät erfahren oder ja, habe ich einen, mhm. weil da war ich selber schon so weit ja. und äh, aus Eigeninitiative. Aber für Leute, die so wirklich so auf dem Schlauch stehen oder wie es einem auch genau, so geht, wenn genau. man so umnebelt ist mit der Diagnose. Das ist ganz das ist wichtig. Ganz ja, egal. und ich,
1: also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte wahnsinnig viel Glück, weil wir einfach im Freundeskreis ein paar Ärzte haben, die man so ähm, um Rat fragen konnte. Und ähm, hm. ja, und da muss man auch sagen, dass das auch nochmal was ganz anderes ist, wenn du jemanden natürlich aus dem Freundeskreis hast, der unterstützt dich nochmal ganz anders, als wenn das einfach ein fremder Arzt ist. Und das ist, das ist halt auch hm. nochmal ganz, ganz ja. viel wert. Und ähm, da sind die Gespräche auch nochmal anders. Ne? Und äh,
0: ja, wie gehen die damit um? Also wie äh, du sagst dir noch auch, was sagen die denn als, das sind ja Kollegen, die Ärzte wenn die das ja, so also, die genau, ich, umgegangen das, sind. Ich meine, ja, ja es daraus, ist lustigerweise
1: oder? so, äh, die, die, die Gastroenterologen hier in Trink. Hamburg, die kennen sich ja alle so ein bisschen untereinander und äh, wenn man dem ja, einen erzählt, ja, dass man bei ja. dem anderen war und der zu einem ziemlich doof war, dann heißt es auch, oh, wieso bist du denn da hingegangen? Der ist, der, äh, ne, also, so, okay. die wissen dann schon, wer so die Pappenheimer <lacht> unter ihnen sind und, ähm, ja aber ansonsten ja sind also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen ich hatte jetzt natürlich äh, schon ein paar die ein bisschen doof waren und ich finde zum Beispiel jetzt auch so bei der äh, äh, bei der aufklärung was meinen Gentest anging die Ärztin war zum Beispiel total nett die hat das am telefon versucht ähm, mir klarzumachen, was was das für mich bedeutet aber ich habe gemerkt, dass sie einfach noch nicht so viel Wissen hat und noch nicht so weit ist, dass es jetzt jemanden wie mir, der in völliger Angst steckt, richtig erklären kann. Und, und ich habe dann geguckt, wer sie eigentlich ist und habe dann festgestellt, dass es einfach die Assistenzärztin ist. Und das merkt man dann auch dadurch, dass sie wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung hat, kann sie einfach auch das Gespräch nicht so leiten, wie sie eigentlich müsste und da finde ich das hm, wichtig, ja. dass, dass die Ärzte, ja. wenn sie so ein blödes Ergebnis wie bei mir haben, das überhaupt nicht sagt, was, was jetzt als nächstes passiert, dass sie dann jemanden Geschultes draufsetzen.
0: Ja, ja und da kommen wir wieder zu Personalnot ja. und Zeitnot. Ne? Wahrscheinlich auch, das, das wäre schön, wenn das alles so wäre. Vor allen Dingen, wie du selber sagst, es gibt Studien, auch gelesen hast, es ist ja jeder weil es eigentlich dass Studien auch zeigen, wenn du da mehr am Anfang darauf eingehst, was du auch ja, als, als total, Arzt total. positiv bewirken kannst. Gell? Also, da, das heißt auch, dass der Kostenratenschwanz ja. eigentlich geringer werden würde. Also, das ist so, äh, ich weiß auch nicht, wie Krankenkassen, wie das ganze System funktioniert. Ich sage immer, das sind irgendwelche komischen Sachbearbeiter. Ich habe lange der war, ich hab Stellen, lange meine, Ahnung. Meine, meine haben. Da geht halt um mit, Geld. Ich gearbeitet. <lacht> ich Ach schön, den dann kennst mal. du die Pappenheimer. Ja. Also über den ja. Tellerrand hinausschauen ist schon schwierig. Ja, ähm, das, äh, ja, das ist einem mit in die Wiege gelegt, oder nicht? Und man sucht sich dann auch nicht solche Jobs aus. Also ich, also ich
1: weiß jetzt nicht, ich habe ganz oft immer gehört, dass dies oder das jetzt bei dir in den Podcasts ähm, irgendwie nicht, nicht bezahlt wurde oder sonst irgendwas. Äh, ja, also ich muss so ganz ehrlich, ehrlich sagen, also ich hatte das Problem ja, jetzt noch gar nicht. Also dafür, dass sie jetzt zum Beispiel auch alle drei Monate immer zwei MRTs machen und ich ständig bei irgendwelchen anderen Ärzten bin und jetzt auch dieser humangenetik und alles, also da gab es nie irgendwas von der Krankenkasse, dass irgendwas nicht übernommen wird oder dass das jetzt... Also das Einzige, was die Krankenkasse, das hat mir die Ärztin gesagt, was schwierig werden wird, ist dadurch, also aufgrund dieses komischen Gens, was man nicht eindeutig sagen kann, ob das eben zu einem Brustkrebs führen kann oder nicht. Da müsste man jetzt eigentlich sagen, ich müsste in, ja. so, eine, in so ein Früherkennungsprogramm für Brustkrebs. Aber weil das so, weil das nicht so eindeutig ist, da würde sich die Krankenkasse querstellen für ein
0: Brust-MRT. Okay. Ja gut, Brust-MRT, weiß ich auch nicht, ob das so unbedingt sein muss. Ne? Nee, also das Problem ist dass bei Gen, und, dass ähm, die
1: Brustkrebsart nicht ähm, nicht erkannt wird. Also man sieht es sogar ganz schwer auf dem MRT. Das ist
0: nee ja. MRT. Und MRT oder Mammographie? Und das? Okay. Ja gut, aber pff, ich sag ja, mach dich arbeite dran, dass du dich da nicht verrückt machst, weil du kannst tausende Krankheiten in dir haben. Der und sagt dir schon, was wichtig Arzt, ist, ne?
1: Der, der,
0: der checkt das ja. eigentlich, wenn dir es gut geht. Also wenn du nicht im Gleichgewicht bist, dein Körper ja, nicht im Gleichgewicht und du nicht, dann das äh, kommt das halt alles eher, eher also wissenschaftlich bewiesen. Also ich <lacht> bin jetzt gerade wieder frisch geeicht von diesem Buch und habe das so mir aufgesucht. Wie hieß der Dr. Sag, Esch? Jetzt, yes, das ist es einfach. und äh, Dr. Professor Dr. Tobias Esch, der Selbstheilungskode. Ja, okay. Der Selbstheilungscode, ja, genau. Wenn du es googelst, der ist auch, ach, da könnte ich jetzt noch so viel reden. Jetzt will ich mal gar nicht ausholen. Ich finde, also, ich möchte mich ganz herzlich bei dir ja, bedanken. Vielen, das vielen war jetzt total so schönes Gespräch. Sind ja jede, alle. Aber, ähm,
1: Ja, ich hoffe, du hilfst sicherlich ich vielen auch damit, und ich glaube, äh, ähm,
0: Genau. Definitiv. Es war sehr informativ. Und wenn du den Magenkrebs hast, glaube ich, hilft das einigen, weil, wie du selber sagtest, nicht jeder Arzt weiß alles. Und mit diesen ganzen genetischen Tests ist super nee. und das super interessant. Ja, und
1: man muss einfach ganz offen damit umgehen. Also ich, ich, ich es also so, auch nicht, also ich rede auch ganz ja. offen überall darüber und ähm, ja, ich nehme da auch kein Blatt vom Mund und ähm, ich finde das ganz wichtig, ähm, dass, dass man einfach darüber spricht. Das ist, man, wir können ja nichts dafür. Also ja, Genau. Nee,
0: nee, nee finde ich nur richtig. Aber ich na, finde ich, ich sei ja jeder, der den Mut hat, seine Geschichte zu erzählen, das ist so ja. wichtig und so toll. Ja, ähm, ich danke dir. Und ich danke dir ganz, 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 ich ganz herzlich. herzlich. Vielen, ich wünsche dir danke. alles Gute. Ja, Bleib alles gesund. Alles wird gut. Ja. Und weiterhin, wenn du mal Mach was weiteres Neues oder so, gerne mich ja. kontaktieren. Halt die Ohren halt halt Danke. Ich danke dir ganz herzlich. <lacht>